0: Die Deutsche Post hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Krankheitsfälle, Überarbeitung und Personalmangel zum Beispiel. Als Folge können Briefe und Pakete immer wieder nicht rechtzeitig zugestellt werden. Um dem entgegenzuwirken, will die Ampel das Postgesetz ändern. So soll die Post verlässlicher und auch nachhaltiger werden. Wir fragen uns deshalb, wie kann die Post der Zukunft aussehen? Mein Name ist Nina Potzel. Hi!
1: the pole
0: Post. Nicht nur in der Musik, auch gesellschaftlich spielt sie eine zentrale Rolle. Seit Jahrhunderten ist sie ein Begleiter unseres alltäglichen Lebens. BriefträgerInnen bringen Liebesbriefe, Rechnungen, Postkarten und Weihnachtspäckchen von A nach B. Aber KritikerInnen finden, dass sie dringend mal wieder reformiert werden müsste. Die letzte Reform ist nämlich schon 25 Jahre her. Tatsächlich plant die Ampel, das Postgesetz zu ändern, damit die Post auf den Stand der Zeit gebracht werden kann. Daran ist Franziska Brandner von den Grünen beteiligt. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und hat mir erklärt, wie wichtig eine Postreform ist.
2: Das Postgesetz muss wirklich modernisiert werden. Wir haben mittlerweile eine Digitalisierung. Wir haben ein ganz anderes Einkaufsverhalten. Die Pakete haben wesentlich stärker zugenommen. Wir haben Klimaziele, die wir erreichen wollen. Und wir haben gleichzeitig auch sicherzustellen, dass eben egal, wo man in Deutschland lebt, ob das in den Alpen ist oder auf Helgoland, man rechtzeitig weiterhin seine Post bekommt. Das heißt, das sind einfach große Aufgaben. Die müssen wir jetzt auch angehen als Regierung.
0: Die Ansicht, dass das Postgesetz schnellstmöglich überarbeitet werden muss, die teilt auch Antonia Niederprüm. Sie leitet die Abteilung Post und Logistik am Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur- und Kommunikationsdienste. Ich habe Sie gefragt, warum Ihrer Meinung nach die Politik jetzt erst handelt.
3: Die Novellierung dieses Gesetzes steht nie ganz oben auf der politischen Agenda. Und es gab immer andere, wichtigere Themen, die dann Vorrang hatten. Also das ist, sagen wir mal, vom Ablauf. Die letzte große Initiative zur Postgesetznovelle war 2019 tatsächlich, die dann aber im Sande verlaufen ist. 2020 startet die Corona-Pandemie. Dass eine Novellierung ansteht, das steht außer Frage. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass es einen europäischen Rechtsrahmen gibt mit der sogenannten Postdienste-Richtlinie, die sich auch seit Inkrafttreten nicht substanziell geändert hat, was die Vorgaben des Postuniversaldienstes angeht. Aber die Vorgaben dort sind so allgemein, dass die Länder eigentlich immer alle Freiheiten haben, sich in diesem Rahmen den speziellen Bedürfnissen der BürgerInnen im Lande, das anzupassen. Also da gibt es eigentlich keine größeren Einschränkungen. Das Zweite ist, dass natürlich so eine Postgesetznovelle, die geht halt durch den Bundestag und ich glaube auch durch den Bundesrat. Das erfordert ein generell ziemlich viel Zeit. Das klingt vielleicht im ersten Moment sehr aufwendig,
0: aber die Vorteile für eine Reform des Postgesetzes liegen auf der Hand. Denn... Der Postuniversaldienst, ein Teil des Gesetzes, verpflichtet die Post aktuell dazu, dass 80 Prozent aller Briefe schon am Folgetag zugestellt werden müssen. Das gelingt ihr häufig aber nicht mehr. Durch eine Gesetzesänderung erhofft sich die Post, zuverlässiger zu werden und besser planen zu können. Außerdem soll das Unternehmen Deutsche Post in Zukunft digitaler werden, zum Beispiel durch mehr Automaten und Packstationen. KritikerInnen befürchten aber, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen können. Franziska Brandner befürwortet die Digitalisierung trotzdem
2: wenn wir über Digitalisierung sprechen, geht es uns meistens darum, dass man besser nachverfolgen kann, wo die Pakete oder die Briefe sind und dass wir hier einen höheren Grad der Verlässlichkeit auch über Digitalisierung bekommen. Und der zweite Punkt ist, dass wir als Teil der Daseinsvorsorge auch weiter äh, klar haben, dass eine Erreichbarkeit vor Ort in der Fläche garantiert sein muss. Deswegen, das ist etwas, was wir überhaupt nicht in Frage stellen, was auch weiterhin gewährleistet sein wird, Aber Digitalisierung kann eben für die Verlässlichkeit, für den Klimaschutz einen zentralen Unterschied machen. Wir sind da in Deutschland noch nicht am Ende der Fahnenstange, wenn man es vergleicht mit anderen
0: europäischen Ländern. Der Grünen-Politikerin zufolge soll bis Sommer dieses Jahres ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet werden. Die Postreform könnte eine weitere große Änderung mit sich bringen, und zwar in Bezug auf das Zustellungsverfahren. Die Post will nämlich ein Zweiklassensystem einführen. Was genau das bedeutet, das erklärt Postexpertin Antonia Niederprüm.
3: Wenn die Post ein solches System einführen wollte, bedeutet das, dass sie zwei Produkte anbieten wird, einen Brief, der... Am nächsten Tag möglicherweise zugestellt wird und einen langsameren Brief, der vielleicht in zwei oder drei Tagen zugestellt wird. Entsprechend würde das auch zu unterschiedlichen Preisen erfolgen. Aber wie das jetzt im aktuellen tatsächlich aussehen wird, das ist natürlich zum heutigen Zeitpunkt nicht klar.
0: Für uns VerbraucherInnen heißt das nichts anderes als, wer will, dass die eigenen Briefe schneller ankommen, muss mehr zahlen. Ansonsten muss man mit einer langsameren Zustellung
3: rechnen. Aber was soll das Ganze dann ungefähr kosten? Im Moment hat bietet die Deutsche Post für VerbraucherInnen ja nur ein Produkt an, das für die niedrigste Gewichtsklasse 85 Cent kostet. Daran wird sich kurzfristig nichts ändern. Dieser Preis ist fest bis mindestens Ende 2024. Nun danach könnte es dann sein, eine mögliche Strategie wäre zu sagen, okay, für die Post, okay, wir führen jetzt ein, äh, ein Zweiklassensystem ein und der langsamere Brief wird dann weiterhin 85 Cent kosten beispielsweise und der schnelle Brief könnte dann beispielsweise, würde man diesen Prio-Brief äh, als Orientierungsgröße nehmen, 1,95 Euro kosten. Mit dem Zweiklassensystem könnte
0: die Deutsche Post zum Beispiel in Zukunft öfter auf Nachtflüge verzichten. Durch eine bessere Unterteilung in dringende und weniger dringende Sendungen könnten dann mehr Briefe per Zug anstatt per Flugzeug transportiert werden. Das würde das Unternehmen klimafreundlicher machen. Das Zweiklassensystem, das gibt es in vielen europäischen Ländern schon seit Jahren. Und auch wenn es dieses konkrete System hierzulande noch nicht gibt, auch bei uns gibt es mit dem Prio-Brief jetzt schon verschiedene Arten, Post zu verschicken. Das betont die grünen Politikerin Randner.
2: Es ist ja nicht so, als ob wir in Deutschland nicht auch schon Bereiche hätten, wo wir mehr dafür zahlen, dass es auf jeden Fall sicher ankommt. Und dann haben wir den anderen Bereich, wo es eigentlich auch versprochen ist, aber halt nicht de facto passiert. Deswegen finde ich, ist es schwierig zu sagen, wir hätten in Deutschland noch gar keine, Unterscheidung in besonders eilige Post ähm, und nicht so eilige Post, sondern die Frage ist ja, wie man das so kluge aufbaut, dass es am Ende dann auch wirklich verlässlich ist und man nicht für etwas zahlt,
0: was dann am Ende aber gar nicht geliefert wird. Um dem entgegenzuwirken, will die Koalition Sanktionen einführen, in der Hoffnung, dass die Post dann verlässlicher wird. Beschwerden von KundInnen sollen dann stärkere Konsequenzen haben als bisher. Dazu nochmal Franziska Brandner.
2: Wenn man in Deutschland sagt, du hast eigentlich den Anspruch drauf, du darfst dich auch beschweren, aber es bringt nichts, das finde ich das Schlimmste. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht das Ganze verteufeln mit zwei Klassensystemen etc., sondern sagen, es geht darum, wirklich die Verlässlichkeit zu garantieren, abzustufen und dafür dann auch der Bundesnetzagentur extra Sanktionsmöglichkeiten und Durchsetzungsrechte zu geben. Dann finde ich, hat das ganze System auch wieder mehr Glaubwürdigkeit und hat den Anspruch der Daseinsvorsorge eigentlich auch als dann richtig erfüllt.
0: Klimafreundlich, digital und zuverlässig, so sieht die Post der Zukunft aus. Damit das klappt, muss das Postgesetz aber modernisiert werden und zwar möglichst bald. Bis zum Sommer will die Ampel einen Gesetzesentwurf erarbeiten. Was sich dann aber genau ändern soll, steht noch gar nicht fest. Doch dafür gibt es erste Eckpunkte, wie das Zweiklassensystem. Und damit sind wir auch schon wieder raus. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger, Lukas Stöckel, Elisabeth Urban und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Nina Potzel. Ich verabschiede mich von euch. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.